0: Vamos a presentar entonces, tomen asiento, tomen asiento, tomen asiento. Agradeciendo a esta casa del vidrio que nos da la bienvenida. Muchísimas gracias compañeros y compañeras. De derecha a izquierda presentando entonces a Lucas, a es contador, empresario. Dirigente político de la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Precandidato a intendente de Lomas de Zamora para este 2023. A su lado, Marita Velázquez, concejal lomense y precandidata a segunda diputada nacional. No lo, veo al, no lo veo al Chicho por ahí, pero estaba, estaba el Chicho, así por ahí estaba. A ver, a ver, lo invito, lo invito. Pero bueno, eh, que me confirmen. Mientras tanto, el compañero, le damos la bienvenida al compañero Luis de Lía, dirigente social, maestro, maestro, docente y político, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. el compañero y amigo Horacio Valdés, dirigente sindical, secretario general del sindicato del vidrio, Soiba, precandidato a diputado nacional para las elecciones 2023. Leonardo Fabre, dirigente social. No está, no está Leonardo, me dicen. Gracias Horacio, tanto Horacio. Gracias. Sí, bien. Y atención con él que viene a ser historia, viene a ser historia. Sí, señor, como dice la canción, a puro huevo. Es economista, empresario argentino. Fue secretario de Comunicaciones entre el 2003 y 2006. Secretario de Comercio Interior entre el 2006 y 2013. Y es precandidato a presidente por principios y valores de nuestro país, el compañero... ¡Guillermo Moreno! ¡Hola! ¡A volver! ¡A volver! ¡Vamos a volver! Invitamos invitamos entonces al compañero Lucas ADB, el primer orador en esta tarde.
1: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, compañeros, en primer lugar agradecerles la presencia de todos. ¿Va bien ahí? Agradecer a mi querido grupo de empresarios redón que están acá presentes. El sector que se dedica al sector gastronómico, telecomunicaciones la parte de turismo, así que para mí es un honor que se estén sumando de a poquito a la parte política. También agradecer la presencia de los compañeros de miles de lomas eh, que hablamos hoy con surma Escaglia, que están acá presentes. También agradecer a todos los militantes de la tercera sección electoral y dirigentes que pudieron estar acá, que hicieron una movida tremenda, con micros, con combis... ...para de alguna manera este lanzamiento de Lomas... ...que opere también como el cierre seccional... ...de cara al armado de listas. Bueno, sí, tengo que saludar a Martín Luque... ...que hoy estuvo a cargo de la coordinación... ...de toda la actividad, gordo, genio. Gracias. Así que gracias a todos. En cuanto a la parte del discurso... qué decir... ...nos sumamos a la política... ...nos sumamos a militar en nuestro caso para cambiar las cuestiones de fondo que tiene que resolver la Argentina. No estamos y, haciendo política para tratar cuestiones de forma, formales, menores, que no tienen ningún impacto positivo en la sociedad. O hacemos lo que hay que hacer, o nos quedamos en casa. Y entonces, analizando la realidad del día de hoy, nos damos cuenta que vivimos con un 50% de pobres. Vivimos con gente que trabaja y que aún así trabajando no alcanza para llegar a fin de mes. Y no solo trabajando como era antes el jefe de familia que le alcanzaba para comprar la casa, pagar la hipoteca, comprar el auto, hacer el cumpleaños del 15 de, la, de las nenas y demás. Hoy trabajan los dos, padre y madre, y aún así tal vez no lleguen a cubrir la canasta básica. Ahora, ante tal consecuente, ante tales resultados, tenemos que pararnos y decir, che, ¿qué es lo que está pasando? ¿De dónde viene todo esto? Y tenemos que ubicar el antecedente, identificarlo. Y ahí nos vamos casi 170 años para atrás, al resultado de la batalla de caseros. Cuando derrotan a Rosas, se impone este modelo agropecuario, con un perfil netamente agropecuario, que define... Hasta el día de hoy, la matriz productiva en la Argentina. Y nosotros, peronistas, que representamos al Movimiento Nacional por Excelencia, promovemos justamente la industrialización del país. No queremos eliminar la parte agropecuaria, no, no estamos hablando de eso. Es poner en valor el sector industrial con un complemento al sector agropecuario. No como es ahora que el sector agropecuario es sumamente relevante. Y sobre eso, los jóvenes que estamos acá, porque hay muchos chicos jóvenes, chicas jóvenes, que entienden el discurso del peronismo expresado por estos compañeros históricos que son los protagonistas de la década ganada en este siglo, que nos transmiten al registro histórico de lo que tenemos que hacer. Y de esta manera nos motivan a nosotros, a esta generación un poco más joven, para tomar esa, esa rienda y seguir y dar el paso al frente. Y en eso estamos, y en eso estamos trabajando. Varones, mujeres, jóvenes, sobre todo la generación intermedia. No puede ser que en este siglo vean las contradicciones que ha tenido la Argentina en los últimos 23 años. Tuvimos dos intentos de secesión de la Argentina, 2000, 2001, 2002, y hace dos años, que también lo expresaba y el gobernador de, radical de, de Mendoza y demás y tuvimos una década ganada y una década perdida entonces esa magnitud de contradicciones de la Argentina de alguna manera las tenemos que resolver y por lo menos yo personalmente que me toca hablar en este momento y sé que todos ellos también estamos justamente para revertir eso, para cambiar de fondo eso ¿De qué me sirven las cuestiones formales como, por ejemplo, la última? No, ponemos la ley de góndolas como si eso fuese la cuestión vital para resolver el tema de precios en Argentina y que le rinda el salario al trabajador. Claro que no va por ahí la cosa. Aplicaron la ley de góndolas y en dos meses el dólar pasó de 250 a 500. Es claro que eso no es el camino. Pero también nuestra propuesta tiene resistencia porque es ir de alguna manera contra el statu quo. Ahora, está en la gravedad que atraviesa la Argentina y es en esos momentos de crisis donde incluso el poder, los factores de poder, tal vez incluso ellos mismos reconozcan que tal vez algo hay que cambiar. Y en eso estamos, en esa ida y vuelta. Nosotros vamos, ellos se oponen. Ellos vienen por nosotros, nosotros resistimos. Y ahí hay una característica vital de nuestro movimiento que es la que nos legó Juan Perón, que es que entre el tiempo y la sangre siempre vamos por el tiempo. Y eso nos dotó prácticamente como movimiento de inmortalidad. No tenemos que hacerlo ya mañana, volvernos locos los que estamos ahora para tratar de resolver en términos personales eso. ¿Tendremos 200 años para resolverlo serán 200 años? Porque lo que va a permanecer siempre es la doctrina en la cual nos vamos a basar todos y cada uno de nosotros que nos va a ordenar y corregir y nos va a marcar el camino es la doctrina hoy en día como fue Perón en su momento Perón era el que decía y se hacía lo que había que lo que decía Perón muerto Perón está la doctrina la que garantiza la continuidad del movimiento entonces como la lealtad antes era Perón hoy la lealtad es a la doctrina y si no sabemos que ¿Qué hay que hacer? Vamos a la doctrina. Ese marco teórico es el que permite que tomemos las mejores decisiones. Entonces, nunca un peronista puede aplicar una ley de góndolas como si fuese lo vital para resolver el tema de precios en la Argentina. El tema de precios se resuelve cambiando lo que definió la batalla de caseros. Y tenemos que aplicar, no voy a profundizar sobre esto, pero es tener energía barata y alimentos sobre todo baratos, para que nos rinda el salario y para que los fabricantes y empresarios puedan florecer. Entonces, ellos a nivel nacional, Chicho a nivel seccional, Luis a nivel provincial, humildemente nosotros en Lomas, pero con la doctrina, ordenando a todos los sectores por igual, no va a haber problemas. Acá somos todos distintos. De San Vicente, de Presidente Perón, de miles de principios y valores. Mujeres, varones, jóvenes, viejos, grandes, llámenlo como quieran. Pero acá lo que nos ordena, lo que nos define y lo que nos permite tomar las mejores decisiones para todo nuestro pueblo es la doctrina. Y lo voy a repetir hasta el cansancio porque no es un cliché, no es algo que uno repite por repetir, sin cuestión de profundidad. Es Perón lo que era, lo que es la doctrina ahora, compañeros. No lo tenemos a Perón. Perón cumplió, tomó el impulso inicial, nos dio el registro histórico del 40, del 50, del 74 y nos dejó la doctrina. Ahora es responsabilidad de nosotros convertir que esta revolución nuestra, peronista, estrictamente nacional, que fue inconclusa, que es inconclusa, nos toque a nosotros que esta primera etapa de la revolución completarla ¿Qué horizonte temporal? No importa. Si Perón dijo que tenemos tal vez mil años para hacerlo, ¿qué problema hay con eso? Día a día, porque cuando nosotros vamos para adelante, ellos también vienen para acá. No estamos solos. Entonces simplemente les quería transmitir este mensaje humilde, mío, desde Lomas, para que sepan que cuentan con un compañero, para que todas las acciones que tenga que tomar desde este distrito sean siempre en favor de ustedes, compañeros, en favor del pueblo. Gracias por estar. ¿eh?
0: Muy bien, les pedimos la palabra ahora a la compañera Marita Velázquez.
2: Buenas tardes, gracias por venir a visitarnos a nuestro distrito, a nuestro amado Lomas de Zamora. Sé que cada una de ustedes tiene algo que hacer y hoy está dejando ese tiempo para compartirlo en este encuentro entre todos, para que podamos, de común acuerdo, ser los predicadores de un proyecto político. Y ese proyecto político, bien lo decía el compañero, el único proyecto es el peronismo, compañeros y compañeras, que no nos vengan a decir... Que no nos vengan a decir aquellos que ocupan, que ocupan, y lo digo bien claro, el partido justicialista y que hoy, justo lo decía un compañero, te reciben radicales cuando vas a la casa periodista, y yo digo hasta Nuevo Encuentro y otros partidos políticos, que no nos vengan a decir que nosotros no representamos el partido y el movimiento porque no somos parte, al contrario, compañeros y compañeras. Cada uno de nosotros lo representa en su territorio y en su lugar de trabajo. Lo representa con cada actividad que lleva adelante. Y hoy lo estamos representando acá. ¿Y saben por qué? Porque hoy es 16 de junio. Y hace 68 años, un 16 de junio, se atrevían a bombardear la Plaza de Mayo y a los civiles porque querían matar al general. No es casualidad que un 16 de junio nos estemos encontrando nada más ni nada menos que en Lomas de Zamora. Este tipo de militantes que ustedes ven acá, junto a cada uno de ustedes, estamos refundando, basándonos en la doctrina, lo que es realmente el sentimiento peronista, porque el sentimiento está en el pueblo y eso no lo puede discutir nadie, compañeros y compañeras. Quiero decirles algo breve, por eso hoy quiero ser más tranquila, no tan vehemente, porque me parece que es un día de reflexión. Quien les habla ha presentado con el aval del compañero Guillermo Moreno en el día de ayer y hoy se consolidó en el Consejo Deliberante de Lomas de Zamora, el primer bloque de principios y valores de la provincia de Buenos Aires. ¡Viva, compañero. Y esto es lo que nosotros tenemos que predicar en toda la provincia de Buenos Aires. Tenemos que ir a hablar con todos los legisladores, a los que están ninguneando, a algunos que se dicen representar al peronismo, decirles que están equivocados, que el verdadero peronismo se encuentra en principios y valores y que tenemos las puertas abiertas para que se sumen en toda la provincia de Buenos Aires. Que sea un efecto dominó, compañeros y compañeras. Y algo más que quería reflexionar con ustedes es lo que nos está pasando en nuestra querida provincia de Buenos Aires. Y acá voy a apelar al corazón de todas las mujeres. Por eso las compañeras pintaron, no quisieron mandar a hacer, lo pintaron como bien lo hacíamos antes, con tiza y carbón nuestras paredes, las banderas que dicen mujeres bonaerenses. Y las pintaron y las hicieron ellas. Y yo les quiero agradecer a esas compañeras Quiero agradecerles el aplauso a ustedes mismas, porque se ponen bien en alto nuestras banderas, porque en los momentos de crisis hemos demostrado siempre estar a la altura de la circunstancia, porque somos las que estamos al lado de nuestros compañeros, no somos más ni menos al lado de nuestros compañeros. Y tengamos eso muy en claro, porque Vita lo tenía en claro cuando hablaba de las feministas, que no representaban a las mujeres de su pueblo. Nosotras hoy, a esas feministas edulcoradas del progresismo, que nos quieren imponer una agenda que viene de afuera, les decimos que la única agenda que queremos es la nuestra, la de nuestras mujeres peronistas, carajo, y así tenemos que generar las acciones y las discusiones, somos nosotras las que nos ponemos al frente de nuestros hogares, somos nosotras las que estamos al lado de los compañeros cuando se deprimen por las crisis económicas, somos nosotras las que somos capaces de garantizar como sea un plato de comida en la mesa de nuestra familia, entonces tenemos que ser nosotras compañeras las que nos convoquemos y generemos la revolución que estamos necesitando en la provincia de Buenos Aires, porque cuando nuestra patria está en riesgo, somos las que tenemos que militar hasta el cansancio por el porvenir, por el presente, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Así que compañera, las convoco a cada una de ustedes a que levantemos en alto las banderas. A que prediquemos con el ejemplo, a que vayamos a buscar a cada mujer a su casa y a que le digamos que acá en principios y valores tenemos los mejores compañeros y compañeras, carajo. Y para ir cerrando, porque son muchos los compañeros que van a hacer uso de la palabra. Quiero hacer un análisis simple. Nuestra provincia, nuestra provincia en los últimos años viene gobernada por aquellos que vienen de la capital federal, no de la ciudad, de la capital federal, como decimos nosotros, a ocupar los sillones de la provincia de Buenos Aires, a hacer análisis de esas oficinas y marketing político, a ver si la foto se queda mejor o peor en WhatsApp o en las redes. La provincia de Buenos Aires supo tener los mejores hombres y mujeres porque surgían del pueblo y de Lomas de Zamora surgieron muchos que llevaron adelante las políticas en la provincia y en la nación. ¿Por qué ahora tenemos que permitir que aquellos que vienen de capital nos digan a los bonaerenses como que no tenemos capacidad o no tenemos hombres y mujeres en el peronismo capaces de ponerse al frente y gobernar con un solo interés, el interés de mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. ¿Por qué aceptamos en forma sumisa que las escuelas de nuestra provincia que representan la educación, que representan la educación de nuestros pibes, se caigan a pedazos? ¿Por qué aceptamos que los pibes no tengan clase? Porque si hace frío, tienen estufas, pero no tienen gas. Y si hace calor, ni siquiera pensemos en aires acondicionados. No tienen ventiladores. Y ni hablar que la primera medida que se toma es que los pibes no tengan clases. Dejándolos expuestos a todos los flagelos que bien hoy decían también los compañeros en las conferencias de prensa. Nuestros pibes quedan expuestos en la calle. ¿Por qué estamos sometidos a que esto suceda en nuestra provincia? No lo tenemos que aceptar. Cuando hablamos de salud, las unidades de pronta, pronta atención no tienen médicos, no hay médicos clínicos, no hay pediatras. Las madres llegan desesperadas y les dicen que no hay pediatra. ¿Para qué quiero nuevos edificios de cartón? Si no tengo quien atienda las emergencias de nuestros pibes ni hablar de nuestros abuelos. Si hablamos de alquileres, discutamos, discutamos realmente porque qué el Congreso de la Nación no está tratando la ley de alquileres que tanto afecta a muchas familias que hoy no tienen cómo alquilar esa clase media empobrecida y ni hablemos de una clase pobre hoy en un índice de indigencia. ¿Por qué tienen que decirnos ellos cuándo van a tratar los temas que nos interesan a nosotros? Y si hablamos de seguridad o inseguridad, ¿qué les voy a decir a ustedes? A cada una de ustedes que seguramente cuando terminemos tienen que volver a sus casas y les venden la revolución de obras que se hacen en Lomas y en la provincia de Buenos Aires. Y yo les digo, ¿de qué me sirve la revolución de obras? Si cuando me voy de mi casa tengo que saludar a mi familia porque no sé si vuelvo con vida. Y podríamos enumerar muchos temas más. Y me queda uno, principalmente, que es la economía. Como un gobierno nacional y provincial, se puede decir peronista, cuando la inflación... La tienen que ver cómo la dibujan para que no lleguen a decir que son de dos dígitos. Si nosotros la vivimos y la percibimos cada vez que vamos a comprar y también la percibimos cuando las góndolas no están, están completamente vacías y tenemos que ver qué precio les ponen y consultar. Que les voy a hablar de la familia que tiene que ir a ver cómo compra? Que llega al 10 y que luego tiene que sacar fiados y que cuando va a pagar se lo cobran al precio actualizado del momento. ¿eh? Pero para eso tenemos un gran compañero. Tenemos el mejor compañero licenciado en economía que se llama Guillermo Moreno. Tenemos un compañero que junto a un equipo, que junto a todo un equipo de trabajo, presentaron el plan económico peronista, el plan económico peronista que este gobierno no lo quiere implementar y no lo quiere debatir, porque no tienen argumentos, porque se nos han infiltrado y nos quieren hacer creer que no somos capaces de diferenciarlos. Y por último, compañeros y compañeras, a todas esas mujeres, a cada una de ustedes, decirles que en la próxima reunión en cualquier distrito de nuestra provincia y en cada reunión que tengamos en nuestros barrios, queremos más mujeres representándonos en esta mesa, compañeras. Queremos más mujeres poniéndose al frente. Queremos más mujeres lleven ese mensaje que Evita nos legó, seremos revolucionarias, compañeras y si no, no seremos nada,
0: muchas gracias vamos a escuchar ahora las palabras del compañero Francisco Chicho Basile
3: Buenas tardes a todos, gracias por permitirme estar acá. Hacía muchos años que no venía a Lomas de Zamora, porque uno había dejado de militar políticamente y se había dedicado a la actividad privada. Gracias por sentir de vuelta el calor a peronismo. Y no es casualidad que nos encontremos es una necesidad. Cuando andábamos por ahí caminando, uno tuvo la suerte de llevarse por delante al compañero Valdés, que nos invitó a participar junto a Guillermo Moreno. Y encima después se suma Luis de Lía. Y digo, esto es el calor del peronismo, el pueblo, el trabajo, nosotros, los desocupados que hay. Esto es el peronismo, para esto nació el peronismo, para reivindicar, no para dar miseria. Pero debemos entender que también como peronistas fuimos, somos responsables de lo que hoy está ocurriendo, porque nosotros hemos soportado permanentemente la inmoralidad de algunos funcionarios, que en nombre del peronismo o de la década bien ganada se hicieron millonarios y moralmente con la pobreza de nuestro pueblo y mantienen a nuestro pueblo subyugado en la miseria para ellos seguir estando en el poder. Hoy tenemos cinco candidatos de los cuales no sacamos a nadie distinto. Todos dan el mismo mensaje económico, todo el ajuste es con el pueblo. Y el único hombre que nos invita a participar de una nueva gesta peronista es Guillermo Moreno como candidato a presidente de nuestro país y Luis de Lía como gobernador de esta provincia. Y no me cabe duda de que tanto Horacio como Marita van a ser que en el Congreso Nacional se escuche la voz del pueblo. Lo que tenemos que hacerles saber es que no estamos dispuestos a que nos sigan robando el futuro de nuestros hijos, que no queremos discutir más por un bolso más completo o porque en la escuela le den mejor de comer, que lo que queremos discutir son los puestos de trabajo y los salarios en los convenios colectivos de trabajo. Que queremos ser, como bien decía Marita, que también pide para todas las mujeres, les quiero decir que ya tienen el 50. Si siguen mangando, vamos a terminar pidiendo el Ministerio de los Hombres, nosotros. Aflojen un poco y ayúdennos, que nos vamos a ayudar entre todos. Nosotros como jefe de familia queremos estar en nuestra mesa con nuestros hijos y ser nosotros los hombres o las mujeres que trabajan las que puedan mantener y así tener la autoridad moral de decirles a nuestros hijos lo que deben hacer y poder empezar la educación esta gente que desde el año 76 nos ha venido gobernando con distintos colores, en distintos partidos. Muchos compañeros peronistas confundidos fueron para acá, para allá y siguen yendo. Pero aquellos que sentimos que la doctrina de Perón recién empieza a forjarse en el mundo entero, tenemos que levantar de vuelta la primer bandera esencial que es la célula primaria de toda sociedad, y es cuidar a la familia, la integridad de la familia, y a través de la familia lograremos hacer una sociedad más justa cuando el pueblo trabajador vuelva a manejar los destinos del movimiento obrero con dirigentes que representan a la producción, hoy... Me da pena ver que en la CGT a la cual pertenecí en algún momento como trabajador y dirigente, que hoy esté dirigida por gremios de servicios, gremios de servicios, no de la producción, que es lo que da trabajo y es lo que permite que podamos crecer y hacer crecer a nuestra familia. Ustedes se acuerdan, cuando podíamos comprar un lote y hacernos una casa, cuando nos ayudábamos entre laburantes a hacer la losa, a revocar la casa. Esa era la época gloriosa que el peronismo logró. Y no esperar una casita de 50 metros de morondanga que son de cartón y nos llevan allá sin ningún servicio. Queremos ganarnos el sueldo con nuestro trabajo. Por eso me sumé a este proyecto de Guillermo Presidente, porque es el único que enarbola las banderas de Evita y de Perón. Gracias compañeros por permitirme estar junto a todos ustedes.
0: Voy a pedir al propietario, atención, atención al propietario del FIAT, Fiat Gris721. Fiat Gris721 que se acerque urgente al mismo. Gracias. Vamos a recibir ahora y a escuchar las palabras del compañero y amigo Horacio Valdés. ¿Viste? Hola.
4: ¿Cómo estamos? Bien. Sí, yo soy dirigente sindical sin camper y sin mocassini. Vamos cambiando. Este. Me reía recién, ¿viste? Marita nos armonió. Bueno, mal. Y este. Y Chicho, sabe lo que dice? Que yo hablé menos porque dice, eh, tenés que hablar un poquito menos. El tipo, ¿cuánto habló? <risa> Llamaré la atención, Guillermo, después. Luis, llamarle la atención. Sí, bueno. Siempre, generalmente, a mí se me ocurre decirle a mis compañeros, yo soy secretario general de los trabajadores del vidrio, Yo soy a la acá. Sí, en cada casa hay una ventana, así que tenemos que ver nosotros los trabajadores del vidrio. Y sabemos lo que es levantarnos a las 5 de la mañana, a las 4 y media de la mañana, lo que es trabajar un sábado, lo que es trabajar un domingo, lo que es hacer la vida en familia a través del trabajo y del esfuerzo, no hay otra manera. En esta altura de mi vida ya tengo nietos. Así que lo que mejor me podría pasar es estar con mi nieto. Pero siempre en la vida vos tenés que hacer lo que sentís que en ese momento tenés que hacer. Y cuando la patria está en peligro, ahí tenés que venir. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Mirá, le vas a transmitir a los más jóvenes experiencias vividas, si querés, hacerlo como, como un evangélico que salís a dar testimonio de algo que pasó en la Argentina y que hace mucho que no pasa. Y entonces la Argentina es el resultado del esfuerzo, del trabajo, de tiempos lindos y felices. Y hoy estamos en todo lo contrario. Vos pasás por la esquina de tu casa y no se ríe nadie. Todo el mundo está entristecido, pesadumbrado. Y necesitamos una respuesta, ¿che? ¿sí? Se repiten lo mismos. Se van repitiendo y se repiten los fracasos y, los fracasos y los fracasos y los fracasos y siempre los sueños quedan postergados. Y no podemos ayudar a los nietos y no podemos ayudar a nuestros hijos. Y lo tenemos en la esquina a las dos o tres de la mañana los chicos sin estudio y sin trabajo y encima puteándolos nosotros. Como que no fueran nuestros hijos los que están en la esquina. Son nuestros hijos, nuestros primos, nuestros hermanos, los hijos de nuestros amigos. esos no vienen de otro lado, son de cada uno de los barrios donde están. Y digo, algo tengo que hacer, y bueno, voy a hacer política. ¿Y cómo hago política? Y a Guillermo, viste, la verdad que no lo quería yo. Loco, yo a Guillermo no lo quería. Cero quien herimos yo. Y entonces y entonces un día lo vi en la televisión con los guantes este loco lo vi con los guantes viste y con el coso para y viste y todo el mundo lo empezó a putear y en los diarios y, ah porque moreno lento moreno y entonces empecé a leer no sé si ustedes lo hicieron pero cuando yo lo hice descubrí una cosa descubrí que este hombre estaba defendiendo tus intereses y los tuyos, y los tuyos, y los tuyos, y los tuyos, y que al fin me ha parecido un patriota, mi compañero. Recién había aparecido un patriota, y nosotros vivimos engañados, creyendo que los buenos son los otros. Los buenos son estos. Esto que hoy la televisión decía los violentos. Dice, che, se culparon los violentos. Se habían olvidado que era el 16 de junio y era el día de ellos. Ellos son los que asesinaron al pueblo. Ellos asesinaron al pueblo. Y los radicales, y los radicales que decía Marita que nos reciben en el partido justicialista, son los que aplaudían cuando mataban a los peronistas. Entonces, si pasa eso, vos no sabés de qué lado estás. En la vida el hombre puede ser cualquier cosa. Lo que no puede ser es un desclasado. Yo pertenezco a esta clase y vos pertenecés a la otra clase y nunca vamos a transitar el mismo camino. Por eso yo soy peronista y vos sos gorila. ¿Está claro? No me aplauda, No me aplauda porque yo me la creo enseguida. Entonces nació este movimiento nacional y popular profundamente humanista y cristiano que es el peronismo y el mensaje se lo quiero dar a los jóvenes. Yo estoy diciendo ya para otros otro lado muchachos, ya estoy grande, pero los chicos tienen que saber que en la Argentina pasó un hombre y una mujer que dejaron las huellas por lo que hicieron por el pueblo y Perón llegó al poder, hizo mil obras. Y desarrolló la siderúrgica, y armó flotas mercantes, hizo miles de barrios obreros, miles de barrios obreros, miles de hospitales. Desarrollamos energía, todo lo que se puedan imaginar. Por eso el pueblo era feliz. Porque si querías, tenías dos trabajos. Si querías, tenías tres trabajos. De esto se trata. Entonces, para hacer dejar de ser pobre. Lo tenéis que hacer trabajando. No hay otra manera de hacerse rico. ¿eh? O por lo menos ser clase media como somos nosotros. Entonces se me ocurrió que primero aprendí de Perón algunas cosas. Primero tener doctrina. Y la tenemos, che. La tenemos. Ahora hay que tomar el poder. A eso vinimos a decirle a ustedes que necesitamos tomar el poder y el poder es ir a decir a todos lados que hay una propuesta superadora que habla del trabajo que habla de la educación que habla del desarrollo que se viene porque somos los únicos que lo podemos decir los demás saben lo que le dicen a los chicos che, tu salida está en Ezeiza no te vayas desde este país no vas a porque donde vayas te van a discriminar, te van a decir sudaca, te van a poner a limpiar baño, y después vos mandás una carta a John WhatsApp que la estás pasando bárbaro, mentira. Es mentira. Entonces acá tenés tu futuro, donde hay recursos naturales, donde le vamos a agregar valor, donde vamos a construir otras cosas que tengan que ver con la competitividad y con el salario basta de comprar productos chinos sí. basta de la importación basta del dumping hay que producir nacional las máquinas están paradas mis compañeros yo en la fábrica que yo trabajo o ya no trabajo porque soy dirigente siempre lo cuento hacíamos un millón de botellas por mes hoy hacemos 8 millones de botellas por día ...por día... ...lo que significa... ...es que algunos se la venden... ...pero yo sigo ganando menos ahora... ...mis compañeros me dicen... ...ahí anda, que ganan poco... ...dice mi compañero... ...y estoy hablando... ...no porque seamos vidrios, y es una fanfarronería... ...tenemos uno de los mejores salarios del país... ...los vidrieros... ...pero sin embargo... ...no alcanza para vivir... ...entonces se me ocurrió... ...participar en política... Hacer las pases con Guillermo. Y cuando haces las pases con Guillermo aprendes a quererlo. Y te das cuenta de su sabiduría. Te das cuenta de la voluntad y las ganas que tiene de ir a cualquier lado a hablar con la gente. Un minuto de televisión es 40 o 50 actos como estos. Pero sin embargo Guillermo viene acá a dar la cara y a comprometerse. Y a decirle que estamos esperanzados... Y lo que lo acompañamos es. Yo soy un trabajador, muchacho. Yo soy un trabajador que me ha pedido que lo acompañe y lo voy a acompañar porque los buenos peronistas siempre tenemos que aceptar los cargos. Pero si viene otro que es superior, mi cargo está a disposición. Che, yo ya no me quiero levantar temprano ni acostar tarde. Así que es lo de menos, el lugar. Lo importante somos nosotros. Lo importante son mis nietos, eso que les dije, que no tienen futuro, que ya están endeudados, que tus hijos, eh, que ya está endeudados ya. Ya Macri la endeudó. Tres o cuatro generaciones vivimos endeudados. Ahora me dice Guillermo Moreno que a partir del petróleo que hay en la Argentina, del gas que hay en la Argentina. Y que la deuda externa se la vamos a pedir que la paguen los que tienen plata, no los que no tienen. Si yo voy al Congreso no voy a ir a levantar la mano para que los abuelos paguen la deuda externa. Los que levantan la mano son esos sacahuetes que ustedes votan hace 30 años. 30 años que los votan. Yo escucho hablar a la Carrió, muchacho, tiene más de 25 años de diputada. La otra armiguita, Graciela Ocaña más de 25 años de diputada, la que dice que tenemos que quedarnos dos periodos los dirigentes. Digo, entonces hay una contradicción tremenda, entonces tenemos que hacer un esfuerzo, si tenés doctrina y si tenés un legado a los hombres, le digo a los compañeros, porque Perón dijo en algún momento mi causa deja de ser mi causa para ser la causa del pueblo, por eso estamos acá. No por cuestiones personales, porque la causa de los peronistas es de todos los jóvenes, los que tienen el bastón de que sea pegárselo en la cabeza, alguno de los que está ahí, pero tenés que, que sacarlo y tenés que usarlo. Aplausos.
0: Compañero,
4: dice que Perón estaba preso en Martín García y después estuvo en el hospital militar. Y escribí una carta a su mujer, a Eva Perón. Le decía, negrita, esto se terminó. Ya estoy preso, cuando salgo de aquí, salimos, me caso y nos vamos. Esto está terminado. Y mientras Perón escribía esa carta, el pueblo llenaba la plaza pidiendo por su libertad. Cuando Perón habla con Farrell y Farrell le dice que le va a dar las elecciones y cuando se va le dice, no, salga al balcón y para esta gente, por favor. Entonces cuando Perón sale y ve la gente que está ahí reclamando que son millones de personas es donde Perón se da cuenta que se produjo el milagro. Si yo me iba a ir, sí y resulta que el pueblo acaba de producir un milagro el pueblo es el que pide que se quede Perón como presidente y no estaba el movimiento obrero, es mentira. Sí, yo soy el movimiento obrero. Estaba la gente común que sentía que hacía un par de años había llegado un hombre que estaba marcado por el destino para, para enseñarle a cada uno de los argentinos que había otra manera de vivir y que tenía su doctrina y que había que hacer una revolución para esto y la hizo... Pensó un minuto pero hizo cantar el himno nacional porque qué le vas a decir cuando vos salís y encontrás todo esto. Y en ese minuto solamente pensó en que sí, que Dios existe y que el milagro lo hacen los pueblos. Y si el milagro lo hacen los pueblos, nosotros hemos venido aquí con la humildad que nos caracteriza para decirle a todos ustedes que necesitamos que vayan a su barrio y que hagamos peronismo y que caminemos cada calle y cada casa a decirle que hay una alternativa que está en Guillermo Moreno y quienes nos acompañan y que no lo vamos a defraudar pero no como el que dijo alguna vez no lo voy a defraudar no no, no lo vamos a defraudar porque ya está escrito y todo lo que está escrito aquí, que lleva casi dos años escrito, está sucediendo. Y todo el mundo ahora dice lo mismo. Cuando venga, cuando venga Navidad y le hable de pobreza, ¿qué le va a hablar de pobreza, la vida? Si no tiene idea de lo que es la pobreza. Rodríguez Larreta te va a hablar de pobreza. Andreu, por allá te va a venir a hablar de pobreza. No sé, Milei te va a hablar de pobreza. De pobreza pueden hablar lo que la sufrieron. Yo soy hermano, tengo siete hermanos, una madre sola que me crió limpiando casa ajena. Entonces tengo la potestad para decirle, che, vení, acompañanos, acompañanos porque yo sé lo que es el sufrimiento y sé a dónde tenemos que ir y que Dios nos va a poner un obstáculo, pero no tan grande que no lo podamos saltar. Ya sufrimos mucho tiempo. Es tiempo de empezar a vivir de otra manera. Y si encontramos el hombre, no lo desperdiciemos. Y si encontramos adhería, no lo desperdiciemos. Porque aquí los compañeros que dicen violento, ¿saben por qué le dicen violento? Porque nosotros no vivimos arrodillados, porque nosotros resistimos. A los poderosos les molesta el reclamo. A los poderosos les molesta que no agachemos la cabeza. A los poderosos no quiere que nunca seamos el poder. Entonces nosotros con estos compañeros que están aquí hemos armado un equipo donde nadie queda afuera. La construcción de la victoria es con todos los compañeros adentro. Por eso hay un modelo nacional con inclusión que soñó Guillermo Moreno y que va a beneficiar a todos los argentinos. Gracias por este ratito que me escucharon.
0: Le vamos a pedir ahora unas palabras al compañero, al mismo compañero con el cual nos solidarizamos por el ataque a su emisora de radio hace unos días, a Radio Rebelde, al compañero Luis de Lía.
5: Bueno... Buenas tardes a todos y a todas, compañeros, compañeras. Eh, había un papa muy sabio que era Pablo VI, que decía, tenía una frase que un día me la dijo un cura amigo, acá al oído, y me quedó dando vuelta. Que decía, la realidad es muy complicada, por lo tanto hay que respetar las complicaciones de la realidad. Y eso es así. Eso es la definición de sabiduría más linda que encontré en toda mi vida. Y nosotros nos toca en este momento vivir una situación compleja. Venimos de historias distintas, venimos de concepciones distintas, de territorios distintos, y, y hoy nos abrazamos. Alguno dijo alguna vez, no nos une el amor, nos une el espanto. Yo aspiro a que nos una el amor, ¿no? cada vez más. Pero es tal el grado de espanto que tenemos, que lo que unifica es la doctrina peronista. Después hay muchos debates. Miren, yo le voy a confesar algo, pues estoy en Loma de Zamora. No estoy en cualquier lado. Primero, como partido, como presidente del partido Miles por tierra, techo y trabajo, quiero contarle a Marita que las dos compañeras que fueron diputadas por nuestro partido, las dos fueron mujeres. Digo, vos lo sabés, que sacaron dos leyes muy importantes. La ley de tierras de la provincia de Buenos Aires, la 14.449, y la ley de jardines comunitarios. Dos leyes formidables. Yo confío mucho en la capacidad de las mujeres. Eh, por lo bajo decía: Acá hay mucho olor a bolas. ¿no? Este, creo en este tipo. Yo no es que pienso exactamente lo mismo. No, no, y por ahí en muchas cosas no vamos a pensar igual. Ahora, tipos así no se encuentran fáciles. ¿eh? Comprometido, honesto. En momentos que las corporaciones, los formadores de precios, los operadores financiero, humillan al pueblo argentino, nuestra mesa, la mesa de los trabajadores, ¿qué nos vuelve inmediatamente a la memoria? Este tipo, este. Tuvimos uno que para mí también fue tremendo, que fue Néstor Kirchner. Ahora, Néstor pudo hacer lo que hizo porque tenía este tipo, ¿eh? ahora eh, yo soy de los convencidos que el, el, el Dios de Israel el Dios que 5.000 años antes de Jesús este, comenzó con la lectura del Antiguo Testamento es ese Dios que, que libera que construye, que une que va forjando a la humanidad un tiempo cada vez más igualitario, más, más mejor, como decimos la negrada, más mejor. Por eso estamos ante un desafío tremendo. Tenemos que poner, yo decía el otro día, los dos panes y los tres pescados en común y hacer el milagro. ¿Vos qué tenéis? Pongamos entre todo lo que tenemos y hay que devolverle la esperanza al pueblo argentino. Miren, cuando terminó la catástrofe neoliberal de los 90, la catástrofe neoliberal de los 90, fuimos capaces de hacer eso, no de construir ese milagro. Yo me sumé a Néstor Kirchner en un momento muy parecido a este, muy parecido. Cuando Néstor tenía el 1%, cuando nadie creía en él, cuando, cuando... cuando, cuando, ¿Y por qué? Porque sentía eso. Eso que siento ahora con este tipo. ¿Está? Lo mismo que sentía con Néstor, lo siento ahora con Guillermo. ¡Bravo! Y no lo digo... Para quedar bien. Me parece que es un tiempo de esperanza. Miren, esta mañana en el TN y esas cosas tuvieron 15, 20 minutos diciendo pestes de nosotros. Si ellos están preocupados es porque vuelve el peronismo, muchachos. Y no lo pueden creer. ¿Y saben qué? Alguien por ahí dijo que no la voy a nombrar para no hacerle cartel. Dijo, las peleas en política a los seis meses prescriben. Y yo cre quiero creer en algo de eso. Yo me peleé, mire, ya que estoy en Loma, si alguno lo ve, dígaselo. Yo tuve años de pelea contra Eduardo Dualde, pero de pelea frontal con, con el dualdismo. Ahora, ¿saben cómo se crearon los planes sociales? El 13 de febrero del 2001, Dualde nos citó al derecho y a mí y nos dijo, muchachos, ¿cómo se resuelve esto? Hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente. Y nació el plan jefe y jefa de hogar que fue a buscar a todos los millones de pobres de la Argentina que habían quedado afuera. No, 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 no. No, 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 no. no. 13 de febrero del 2001. ¿Me acuerdo? Porque fue... No, tenés razón vos. 2002. 13 de febrero del 2002. Era el cumpleaños de Freddy Mariño que ya no tenemos más. Un gran dirigente social que partió a la tierra sin mal. Bueno... Nació el plan jefe. Y después fue el mismo Dualde... Decíselo, Guillermo, si lo ves. El mismo Dualde que nos sacó de la convertibilidad y sentó las bases para ese milagro que después fue la década ganada. Que fue, bueno, kirchnerismo, peronismo, lo que vos lo quieras llamar, pero que fue esencialmente pueblo, pueblo trabajador. ¿Estamos? Hoy... No me quiero estirar más. Pero hay problemas graves en el gobierno urbano. Acá Marita, capa total. Vamos a tener una gran diputada acá. Digo... Tocó varios temas. Pero miren, hay un tema que es dramático, que es el tema de la seguridad hoy en el gobierno urbano. No hay joda, ¿eh? Eh... Daniel Scioli cometió un acto de torpeza política que fue ponerle fin a lo que fue la reforma Slañán en su momento. Esa reforma, yo era diputado de la provincia, era miembro de la Comisión de Seguridad, nos permitió poner en caja a la bonaerense, darle una conducción política y, y terminar... Bueno. 800 comisarios y 4.000 oficiales superiores fueron a parar a la calle. La purificación que hubo fue tremenda. Digo, Scioli dejó sin efecto la reforma Arlañán y miren lo que tenemos hoy. Volvemos a tener el narcotráfico de la mano de la política, de los jefes de la bonaerense y de algunos jueces. Estamos a cinco minutos de ser Rosario. Cinco minutos del ser Rosario. Y eso lo tenemos que parar. Como lo paramos en su momento. Como lo paramos en su momento. Hay que cortarla con esto. Yo le digo a Axel kisilov comparto lo que dice Marita, estamos cansados de que nos pongan funcionarios que nunca vivieron en la provincia de Buenos Aires. Y mucho menos en este lugar tan complejo que es el conurbano. Tan complejo. Miren, quien les habla, hace 40 años que vive en un asentamiento. 40 años. Mañana vamos a hacer el acto casi en la puerta de mi casa. Donde me sacó el macrismo con un Joe extraordinario con 200 policías, 100 periodistas en la puerta de mi casa me sacaron. Pero les quiero compartir, compartir algo que es muy grato. Luis Ignacio, mi hijo, se lo digo siempre a Luisito. Hay un cable, el cable 1222 de Wikileaks, que me lo mandó Julian Assange. Me dice, Luis, ¿vos conocías esto? Ese cable de Wikileaks la ex embajadora de los Estados Unidos, Vilma del Socorro Martínez, ¿eh? le pide a Macri mi detención. ¿Querés prueba del loafer? Ahí la tenés. Y no por corrupto y por ladrón. Ni por corrupto ni por ladrón. No tengo ninguna causa que me roce con esos temas. Tuve preso porque asesinaron a Martín Sinero en la boca y nosotros fuimos a exigir que se detuviera al asesino que era un dealer de la droga que trabajaba para la comisaría. Y si me vuelven a hacer eso, con cualquier compañero en cualquier lugar del país vamos a volver a hacer exactamente lo mismo, compañero. Entonces, no me voy a poner a hablar de la economía popular, ni ni de la paz en el mundo, volvemos a tener una crisis de hegemonía mundial extraordinaria que esperemos, recemos todos para que no termine en un estallido nuclear contra Ucrania. ¿no? Digo, no me voy a poder acá analizar los pormenores, pero yo le quiero, acompañando algo que Guillermo dice siempre, el peronismo es antiimperialista de todos los imperialismos del norteamericano, del ruso, del chino, de todos los imperialismos. Esta patria libre, soberana, independiente o no es su carajo. ¿Estamos? Hoy estamos amenazados por distintos factores en el continente. Por ahí los que están en el panel ya me lo escucharon en otras ocasiones, pero lo digo en todos lados y en todas las tribunas ese pedacito del himno nacional que la oligarquía no quiere que cantemos más. No nos quieren escuchar decir eso. Y que a mi querido Néstor Kirchner, a nuestro querido Néstor Kirchner, le encantaba repartir, repartir siempre. Y yo lo agarré, lo apropié y lo digo en todas las tribunas. Ya los veis. Sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz y cual lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz, ya los veis. Sobre la triste Caracas, luto, muerte y sangre esparcir, ya los veis. Como devoran hambrientos todo pueblo que logran rendir. Se levanta a la paz de la tierra una nueva y gloriosa nación coronada a sus 100 de laureles y a sus plantas, queridos compañeros, queridas compañeras, rendido un león. ¡Viva la patria! ¡Viva el pueblo argentino! ¡Viva Guillermo Moreno, presidente!
0: En esta tarde, noche ya, peronita, sin duda, ahora sí entonces escuchamos la palabra de ese compañero que va a los medios y discute, que no arruga, que no da un paso atrás, que se animó a entrar a Clarín y decir lo que tenía que decir. Compañeras, compañeros, habla Guillermo Moreno.
6: Compañeros, compañeros, compañeras, gracias, gracias Marita, gracias Lucas, gracias. Mañana vamos a tener un acto importante que vamos a hacer en La Matanza. Habrá algunos miles de compañeros, estarán los medios. Este es un acto más íntimo, así se lo pedimos a los compañeros. ...para poder reflexionar. Ayer hicimos una inauguración de, una, de un local partidario... ...una unidad básica, en y ...había 250 compañeros. También le, le pedimos, mire ...los actos grandes son otro discurso... ...los actos que nos podemos mirar a los ojos... ...es para reflexionar. Y a mí me gustaría tocar un, un tema... Ayer tocamos la importancia de los locales partidarios, las unidades básicas, los cargos. Le dijimos a los compañeros, miren que el cargo más importante que van a tener en su vida es el Secretario General de la Unidad Básica, no se equivoquen. Después llegan al presidente, no saben cómo viven, dónde viven. Cuando vos sos Secretario General de la Unidad Básica, te conocen todo, te levantás temprano, bla, bla, le decía a los muchachos que van a ser. Y hoy me parece que tenemos que hablar de economía, pero desde, desde otro lugar. Porque hay algunos errores que se están cometiendo esos... Entre nosotros, eh, entre nosotros. Y eso nos lleva a algún, algún desorden. Se ha puesto nuevamente de moda esta historia de la economía informal. Y yo escucho a algunos compañeros que hasta la reivindican y de alguna manera la terminan pontificando la terminan alabando terminamos después pasando a una palabra que perdió su significado que tiene que ver con esto de emprendedor y me las confunde me las desordena y como nosotros en este plan económico hemos tocado muchos tópicos, pero no tocamos el de la economía informal. Lo van a leer, lo van a bajar, pues no, no lo tocamos el tema de la economía informal. Hicimos un plan económico, pero y no hablamos de la economía informal. Entonces le pedí permiso a los compañeros locales para decirles, vamos a ordenar un poco esto. Es que está hablando el peronismo cuando habla de la economía informal. Claro, es cierto que nosotros hicimos la estructura del plan económico. Hablamos de cuáles son las doctrinas imperantes para que no hablemos, pensemos que Melconian cuando dice yo hago un plan económico para cualquier gobierno, tiene razón. No, no tiene razón. No es lo mismo hacer la economía para el peronismo, para el marxismo, para los liberales, para... no es lo mismo. El tipo va a la televisión y como no lo de pregunta, che. Así que que voten un plan económico sea el Partido Obrero o quien sea candidato, presidente, es ridículo. Pero como nadie se lo pregunta queda bonito. No, nosotros hicimos un plan económico para el peronismo porque cada plan económico tiene detrás que es lo que le da el orden, una doctrina. El nuestro es la doctrina peronista. No somos marxistas, no somos liberales. No... Entonces el plan económico nuestro... Ahora, hicimos el boquejo ¿Qué vamos a hacer con la zona núcleo de la Pampa Húmeda? Que esto implica los alimentos. ¿Qué vamos a hacer con la energía? ¿Qué vamos a hacer con el Banco Central? ¿Qué vamos a hacer? Pero de repente brota el tema de la economía informal y entonces en Lomas, que hay muchas cooperativas, muchas. Fuimos con Marita Berbaria, con Boa Berbaria, algunas auspiciadas también por nuestra iglesia y por otras iglesias. Me parece que es relevante que tomemos 10 minutos de tiempo para conceptualizar de qué estamos hablando. Y si el peronismo las tiene en cuenta, ¿y cómo las tiene en cuenta? ¿Y cómo las tiene en cuenta? Si somos gobierno, el ministerio más importante que vamos a tener en un inicio durará seis meses, un año como máximo es el Ministerio de Desarrollo Económico después va a tomar preponderancia un ministerio que para mí es el vital que es el Ministerio de la Comunidad si nosotros somos peronistas y nuestro objetivo es la comunidad organizada es obvio que tenemos que tener el Ministerio de la Comunidad que es lo que hemos perdido porque vamos a prohijar la comunidad y la comunidad está directamente vinculada a algo que dijo Chicho, que tiene que ver con la moral, es que en la ciudad de Buenos Aires, un territorio hostil, pero bastante amoral en sus candidatos, es que pusimos un cura párroco. Y ahí vamos a sorprender, ¿cómo vas a poner un cura párroco? Y vamos a poner un ya lo pusimos, ya consiguió los permisos, todo lo que corresponde, Mientras dure la campaña y los cuatro años de la jefatura, él lo único que no puede hacer es el ministerio de manera pública. No puede, no puede dictar misa, no puede, le pido liado a la iglesia. Pero todo lo demás sí, sigue siendo el cura del corazón que ustedes empezaron a escuchar. Y mañana en el acto va a conversar con los compañeros matanceros y los gonales Es una perlita que nosotros dijimos, mire, ¿por qué en la Ciudad de Buenos Aires? Porque hay candidatos muy amorales. Y si no hay moral, no hay comunidad. Por eso el ministerio más importante del próximo gobierno peronista va a ser el Ministerio de Comunidad. Pero arrancamos porque no se hace comunidad con la panza vacía. Esto, muchachos, esto no es para nosotros, ¿está bien? Primero hay que llenar la panza, hay que razonablemente cambiar el clima, volver a tener trabajo y Después, lamentablemente, el Ministerio de Desarrollo Económico es porque es lo urgente, no de economía, ¿eh? de desarrollo económico qué significa desarrollo económico que la economía crece pero a su vez se empareja la distribución eso se llama desarrollo si no es solo crecimiento para qué quiere una economía que crezca si no distribuye esto es ridículo peor es obvio que decrezca pero que crezca solo no alcanza la economía peronista es la categoría de desarrollo no, Vamos a desarrollar la economía que es crecer y distribuir. ¿Cómo es ese esquema de un Ministerio de Desarrollo Económico? Y va a ser un ministerio con mucha secretaría. Porque si uno compartimenta el que recauda plata no es el mismo que la gasta. Esto funciona así. Uno recauda. Ahora, resulta que el que recauda después se queja del que gasta. Porque no tiene la percepción en qué se gasta. Y ahí hay un problema. La mesa tiene que ser lo suficientemente grande como para que todos los que estén en el Ministerio de Desarrollo Económico perciban la pobreza. Porque entonces ahí se toma conciencia de lo que pasa en la economía. Si no es muy difícil. Claro, para esto... Hay que tener una comprensión, hay que haber vivido. Si no, uno segmenta. No, no vamos a segmentar, vamos a juntar. Entonces va a estar el muchacho que se ocupa de las regulaciones del trabajo formal, que es el Ministerio de Trabajo, y también el informal. Claro, tiene que estar el turismo, la minería, la energía, todos discutiendo cómo desarrollamos la Argentina. El presidente yendo ahí a participar en esa reunión va a empezar a las 6 de la mañana esto de pensar que las reuniones son a las 11 de la mañana a las 11 de la mañana si el pescado está sin vender ya no se vende el que no quiera levantarse temprano que no esté en el gobierno si no es obligatorio, esto es un hecho voluntario Nadie no... van a ver cómo Horacio se va a volver a levantar temprano a a... A... vamos a estar juntos Voy a pasar a buscar, vas a ver. A la voy a pasar a buscar. Entonces, ahí hay un espacio muy importante para lo que ahora se llama economía informal, que es el sector informal urbano. Así fue estudiado. Ya esto viene desde los 90, fin de los 90, de los, la década del 80, a principio de los 90 del siglo pasado. Y donde es donde uno tiene que prestar atención. Porque es obvio que necesitamos a Techín y aluar. Si no hay Techín y no hay aluar, no tenemos acero, no tenemos aluminio. Ahora ellos se la rebuscan solos. No hay que poner el centro ahí. Hay que poner la atención donde la economía está más débil, más complicada, más. Porque finalmente, en nuestro país, y esto es. Porque a veces traen ideas. Que son de otros países no muy lejanos, ¿eh? Perú, Ecuador, Colombia. Dice, no, pero mira cómo funciona en Perú. No, no te equivoques. Miren ustedes. Habrá varios muchachos acá que mañana se toman un mate cocido y salen a recolectar el cartón. En algunas cooperativas ya tienen la provisión de carne, ya juntan la plata, hicimos el acuerdo con los frigoríficos, Le mandan la... No es lo mismo comerse un bife a la mañana que un pan con mate cocido. Vos te comés un bife, 250 gramos de carne a la mañana, tirás del carro y esa carne se transforma en músculo, con lo cual el carro pesa menos. Si vos tomas mate cocido con pan, muchacho, cada vez el carro pesa más. Esta es la realidad, lo sabemos intuitivamente, esto funciona así. Entonces... Que la carne tiene que estar al servicio del pueblo es obvio, porque es la que se transforma en músculo rápidamente. Rápido. A ese muchacho no hay que llevarlo al gimnasio. Si está todo el día haciendo gimnasio, hay que darle comida. Cuando yo llegué al mercado central, los muchachos del mercado central eran todos sauce, finito y largo. Cuando yo me fui del mercado central eran todos mu, porque le habíamos dado de comer. Con el laburo que hacen, vos le das de comer, el tipo, está claro. A los que tiran del carro, inexorablemente tienen que desayunar con carne. Porque eso es músculo directo, es potencia. Por eso la comida está directamente asociada también al trabajo que hace. Después vienen los muchachos que te enseñan a cómo alimentarte, pero primero te miran de qué trabajaste. ven Si vos haces un trabajo físico, te meten calor. Si vos haces un trabajo físico, te aflojan. Bueno, esto lo sabemos naturalmente. Ahora, ese cartón que levantan, que es gratis, no tiene precio el cartón, es cuestión de llegar primero, por eso hay que salí primero, levantar temprano, pero vos lo agarré y lo ponés, igual que el teca chamay. El teca chamay también es gratis, son esas hierbas que van buscando los cordobeses en la sierra, lo mismo, ¿eh? teca chamay o cartón es lo mismo. Primero hay una recolección, van las mujeres, los varones juntando el té. Uno no, no lo distingue. El cartón sí, van para la ciudad, a los centros urbanos, buscan el cartón. Los dos son gratis. El costo es el trabajo de irlo a buscar. Si comí mal, el costo es muy alto. Si comí bien, es un costo menor, la importancia de la comida. ¿Qué hacen con el cartón? Bueno, lo mojan. ¿Por qué lo mojan esto, aquello? Y muchachos, porque se lo van a vender al acopiador. El acopiador te lo pesa por kilo, vos se lo mojaste y él ya sabe que se lo mojaste. Nadie es tonto acá. Entonces, te lo ponen el precio. Más, más alto, más bajo. De acuerdo a si lo ve más mojado, menos mojado. Muchachos, el agua es el agua. Ellos vos lo ves con la manguera que le meten, pensando que... Lo, y ahí donde van, le bajaron el precio porque sabe que se lo lleva mojado. Entonces... Así funciona. Lo importante de eso es el precio. Porque ya ahora, para el acopiador, ya no es gratis el cartón. Ya lo compró. Lo que era gratis empezó a tener un valor. Miren qué fácil cuando hablamos de economía. Hacen curso y curso para hablar del valor y no es muy complicado. Algo que era gratis tomó valor y alguien lo compró. Ese que lo compró, después se lo manda a un mayorista que se lo termina dando a una fábrica de reciclado de papel. Y son las bolsas de reciclado que la, alguna señora dicen yo cuido el medio ambiente y cuando van a Patrio dicen, no, pero yo compré una bolsa, una prenda, pero la bolsa de papel reciclado. Ese papel reciclado empezó con el cartonero. Y lo mismo el papel higiénico. Y lo mismo todos los productos que uno ve de reciclado. Arrancan con la muchachada nuestra, que con un paño, y un mate cocido, empiezan con el cartón. ¿Cómo se resuelve eso? Y es muy fácil. Ese circuito está muy bien hecho. Lo que hay que ver es quién se va quedando con la tajada del león. Cuando la tajada del león está al final, el que sufre es el cartonero. Si la tajada del león se empieza a distribuir, ¿qué aparece? Y aparece algo muy importante, que es que ya la que te llevas por día no la gastás en el día. Y la que no gastás en el día se empieza a llamar ahorro visto del otro lado, se llama capital. Y si viniera un marxista, le dice la tasa de acumulación de capital. ¿Qué es? Todos los días, ¿cuánto puedo acumular? Claro, si yo hago una economía para que acumule el de abajo, rápidamente empiezo a dar vuelta a la cosa. Porque empiezan a ganar por día más de lo que gastan para vivir. Si yo la que gano por día es la que gasto para vivir, no acumulo nada. Si yo la que gano por día es más de la que gasto para vivir, me empiezan a quedar moneda. Claro, hay una diferencia abismal entre aceptar la economía informal, pero decirle que empiecen a acumular capital a que haya una economía informal porque el muchacho se la rebusca. Se la rebusca de una manera que todos lo dieta en el mismo lugar. Al contrario, de año a año el carro está más viejo y la ropa está más vieja, la zapatillas está más vieja y el cuerpo se deterioró. Eso no es la economía informal que uno quiere. Porque eso no es economía peronista. ¿Cómo no vamos a aceptar la economía informal? Para que acumule capital, o sea, para que gane plata. Pero alguien tiene que empezar a distribuir distinto. ¿Cómo se empieza? Y es muy fácil. Cuando el mayorista paga más y el otro paga el precio adecuado, y el último que hace la bolsa no es el que se queda con la tajada de León. Claro, si a mí me sobra todos los días, eh, yo cambio la historia. Porque todos los días voy acumulando la famosa lata, la plata que sobraba. Porque todo lo que tuvimos acá, tuvimos en algún momento una familia donde la jefa del hogar metía en la lata y ahí se juntaba una platita. Y esa platita se iba juntando, juntando y juntando. Para eso tiene que haber una economía peronista. Esto es así de fácil. Todo lo demás, todo lo demás es verso. Cuando hoy me vienen a hablar de la economía informal y de la economía popular, y cada vez el que sale a tirar del carro está peor. Eso no se puede reivindicar. Porque solo la economía informal acumula cuando la política económica en general la tiene como misión. La economía peronista es muy sencilla. Primero va a ganar plata el taller. Y como cuando gana plata el taller compra chapa de acero o de aluminio, en el caso de los caños, truzados. Es obvio que le va a llegar a Techini y a Luar, pero arrancamos por abajo, no arrancamos por arriba, porque si arrancás por arriba no llegas nunca abajo. La economía peronista arranca por abajo. Cuando vos arrancás por abajo, estás cambiando de verdad la economía. Otra cosa es disfrazar porque les hablas a los humildes y no le cambias la realidad. El otro día fuimos a una cooperativa que juntaban tapitas. Y entonces con la tapita juntaban tapitas por colores, con los colores se sabe el material. Y después esas tapitas iban a, al molino, del molino se hacían la famoso chip y eso se exportaba. O sea que estábamos exportando gas. ¿Por qué qué es esto si no es gas? Cualquiera que haya trabajado en la petroquímica sabe qué. O sea que estamos exportando gas sobre el hambre de la economía informal argentina. ¿Qué nos pasó? Nos pasó lo que dijo Lucas. No tenemos más doctrina en el gobierno. Pero nosotros venimos a hablar con los compañeros a explicar cómo va a ser nuestra economía. Profundamente doctrinaria. ¿Cómo vamos a estar exportando gas Menos que el precio del gas, porque total es un reciclaro que hicieron algunos. Y claro, si vos le pones cualquier precio, a la larga va a haber uno que te la va a comprar, sobre todo los países que no tienen gas y por lo tanto no pueden hacer esto. Qué interesante, porque entonces si tenemos mucho gas, podemos hacer muchas tapitas baratas. Y por ahí si hacemos tapitas baratas ya no es necesario ese trabajo, porque vamos a tener la comida barata porque el panadero va a poder bajar el pan porque la energía va a estar barata. No, nos plantean que hay que exportar la energía para que acá esté cara. Qué lío que tienen en la cabeza. Porque en realidad no son peronistas. Pero tampoco son peronistas los que vienen a explicar que la economía informal es para que te quedes siendo informal y que solo te la rebusques para que solamente gane la diaria y después te la gastes durante el día. Entonces nunca te queda una moneda en el bolsillo. La economía peronista que ladrillo sobre ladrillo es porque todos los días, por lo menos, te compras los 10 o 100 ladrillos. Porque vos te compras todos los días los 10 ladrillos y a fin de año tenés un montón de ladrillos. Que eso es plata, que algún día lo pone uno arriba de otro y te hiciste la casa con el terreno que decían. Que a su vez te sobró la plata para comprártelo en cuota. Para eso no tiene que haber inflación, porque si no la plata que guardaste la come. Para que no haya inflación es el gobierno peronista. Miren, muchachos, todos los que vienen a explicar la economía informal y no explican después quién se queda con la tajada del León, es porque nos están haciendo el verso. ¡Todos! Che, pero lo elegiste Adelía, gobernador. O él me eligió a mí, no importa. No, tenemos la posibilidad de Kisilov, que nunca entró a una comisaría, nunca hizo nada, siempre estuvo bien. ¿Saben qué hizo Kisilov? Algo que no se hizo cargo, pero que ahora sí lo dice. Él devaluó en enero del 2014. Él devaluó, se lo digo yo como verdad histórica porque estaba ahí. Yo le dije, pibe, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner la economía de sombrero? No, bla, 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 bla. Se puso la economía de sombrero. Pero ¿saben qué pasa cuando devaluó? Destruyó el ingreso de los sectores populares porque el dólar pasó a estar más caro. Los empresarios no tienen problemas, los trabajadores sí. O sea, que me vienen a comparar uno que fue a defender a un compañero contra otro que destruyó el ingreso de los trabajadores devaluando irresponsablemente en enero del 2014. ¿Con quién me voy a quedar? Pero muchachos, ¿con quién me voy a quedar? Me voy a quedar siempre con el que defiende a un compañero y no que el destruya el ingreso de los trabajadores. Todo esto que es hablar de economía profunda que nos toca el bolsillo a lo que están haciendo este trabajo. Ustedes lo van a poder medir rápidamente en un gobierno peronista. Cuando uno dice que en seis meses damos vuelta a esto con un guante, porque damos vuelta a esto con un guante. No es que se precisan años de eso, esto es todo verso, muchachos. Es simplemente analizar a dónde va el cartonero, dónde va el mayorista, la transformación y el que lo hace y ordenar un poco. Ordenar un poco, muchachos, esto es muy sencillo. Ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer y cuando te empieza a sobrar plata todos los días, primero juntás una semana y vas a comprar las zapatillas, después esto, después aquello, y te cambia el aire. Y te cambia el aire. También los muchachos del mercado central, que ya lo conté, lo del sauce y el hombur, cuando eran sauce, se iban con las bolsitas de mercadería, porque en el mercado central es mucho más barato. Entonces yo llegaba al Mercado Central a las 8 de la mañana, él cambiaba el turno y los muchachos que habían estado de noche ya se iban con la bolsita. ¿Para dónde? Para la casa, a tomar el tren. Al final del mandato nadie se llevaba bolsita. Pero, che, le digo, ¿qué le pasa viejo que no compran más acá? Dice, no, jefe. ¿eh? Perdón, perdón, compañero. No se puede comprar nada, Moreno. No comprar nada. Sí, nada. No se puede comprar nada. Bueno, en esa época se compraba todo menos lo que estaba prohibido. Pero lo que estaba prohibido era otra cosa. Entonces, digo, che, ¿por qué no hacen mal las compras? No, jefe, si total la diferencia que hay en la esquina y no cargo las bolsas, voy, le dejo la plata a mi señora y compro en la esquina. Se armó la comunidad. Él sabía que el verdulero es más caro, pero no hay problema. Me he visto tener que estar con la bolsa, con esto, cargado. Y la comodidad de tener el boliche en la esquina. Esa es la economía peronista. El trabajador ya tiene el ingreso suficiente para comprar en el barrio. Y no le preocupa que esté un mango más, muchachos, siempre puede pasar, lo entendemos. Pero es la comodidad de ir, se armó la comunidad, porque ese verdulero me cuida que los pibes, que están en la esquina, estén cuidados, ¿no? como decía Horacio, porque los boliches abiertos, el almacén, el verdulero, la peluquería, me cuidan los pibes. Y esto... Es lo que uno ve, si el pibe anda, va al padre y dice, mira tu pibe, mira que está complicado, anda, se junta. Y uno a veces no está, mira y no ve, y ahí le dice, y se va armando la comunidad que es la que vivimos. Es muy sencillo la economía peronista, pero hay que hacerla. Es, esto que está ahora no es economía peronista, es economía de marketing. Esto que estamos hablando no está en el plan, no porque nos olvidamos, sino porque tenía, no era para, para presentar. Hicimos las estructuras. Ahora estamos hablando de la ventana, cómo vamos a decorar. Vine a Loma de Zamora, no hablar de la estructura de la economía. A ver las decoraciones. Ya estamos en la decoración de interiores. ¿Qué vamos a hacer con la economía informal? Esto vamos a hacer. En la economía peronista va a dejar de ser informal. Porque informal no es pagar impuestos o no pagar impuestos. Informal es que no acumulas capital no tenés tasa de ahorro, la que vos ganás te la gastás en el día y entonces siempre estás dando vuelta igual y es lo que nos pasa desde hace muchos años, desde la devaluación de Kicillof. ¿eh? ¿Es duro decir esto? Sí, es muy duro, pero desde la devaluación de Kicillof. El tema no es darle una pechera, el tema es que te quede la plata en el bolsillo, que la que vos ganaste sobre un poquito todos los días para que pueda acumular. Y después vos decidís en qué la gastar, porque nosotros no somos marxistas, cada uno tiene su libertad. Pero hay que hacerlo. Y para hacerlo, nosotros tenemos que trabajar en el sistema, porque el día de la elección, si no están las boletas, no tenemos que votar. Y para que estuvieran las boletas, tuvimos que hacer los partidos. Él hizo miles, nosotros hicimos principio y valor, él hizo alianza republicana. Nos fuimos encontrando... Hicimos un frente electoral que pensaban que no lo iban a hacer y lo hicimos. Ojo con eso, que no lo hicimos en Buenos Aires, claro que no lo hicimos. Nos pusimos de acuerdo. Esto es muy interesante, dos minutitos más. Nos pusimos de acuerdo en hacer el frente, pero lo hicimos nada más que para presidente, vice y los parlamentarios del Mercosur. Luis me dijo, Guille, tenéis la lapicera en Buenos Aires. Tener la lapicera en Capital. Y yo le dije a Luis, vos tenés la lapicera en San Luis, en San Juan, en Corrientes, tener la lapicera vos. Y vino uno de Santa Fe, le dijimos, vos tenés la lapicera en Santa Fe. Y vino Chicho y tiene la lapicera. Por eso no es necesario armar el frente en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia o en los distritos. Porque nos tenemos confianza. Como ellos no se tienen confianza y son una bolsa de gato los dos frentes se están matando hasta por Loma de Zamora, porque hicieron el frente, no se creen nada, no se confían nada. Nosotros hicimos una cosa mucho más simple. No es que nuestros apoderados se olvidaron, como salió hoy la noticia. Hoy oh, los apoderados de Moreno se olvidaron de... La apoderada de Moreno es mi esposa, ¿cómo se va a olvidar? Es ridículo es ridículo. No, hicimos la cosa mucho más fácil hicimos un frente arriba de presidente para todo el país y después a cada distrito le dimos no hace falta un frente hay un partido que ordena las cosas si no tenemos confianza dijimos chicho voy a la Quinta voy a listo ya está nos tenemos confianza porque básicamente somos perucas y sabemos la realidad que estamos teniendo por eso ellos todavía están discutiendo el reglamentos lo, 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 y nosotros todo eso fue un trámite muy sencillito creo que compramos para, desde que empezamos hasta que terminamos, ha, habría habido 20 personas y compramos 7 pizzas terminamos con comer las pizzas, no fueron porque era la manera de terminar rápido las reuniones se acabó las pizzas, vuelve el hambre, terminó la reunión firmamos todo, nos fuimos ¿qué hacía yo cuando tenía reuniones muy complicadas? si era verano y no aprendes el aire acondicionado todos dicen, sí, se terminó la historia reuniones con 300 empresarios vamos a ver qué hacemos con el trigo todo da para largo, sí, tranquilo Uy, se rompió la idea acondicionado ¿sabe cómo se termina la reunión en 10 minutos? Y cuando en una reunión peronista se acabó la pizza, muchachos, nos ponemos todos de acuerdo y al diablo. Ahora, como a ellos les sobra la plata para comprar pizza y tienen un ducto de la pizzería, no terminan nunca las reuniones. Y se la pasa, y esto es lo que le está pasando, se van a quejar al sur, se van a quejar allá, se van. Nosotros resolvimos esto muy fácil. Tenemos la, la alianza. Para presidente, tenemos la responsabilidad en cada uno de los distritos, vamos a estar aproximadamente 74, 75% del padrón electoral. En Buenos Aires está completa, Capital está completa, bueno, no importa. Ya eso se lo van a decir los compañeros. Y tenemos la posibilidad del domingo ir a votar lo que nosotros pensamos que hay que votar con orgullo. Claro, ¿por qué contamos la economía informal? Porque esto algo va a quedar y se va a contar. Y precisamos los votos de todos los muchachos. Entonces, se Paraja, que Moreno fue a Loma de Zamora a hablarle a la economía informal. Si, total, yo voy por todo el país le voy a hablar también a Techini, a Luar, y acá está escrito, no hay ningún problema. Acá vine a hablarle a la economía informal. Y dice, mire que la política económica peronista los tiene ustedes como un sujeto muy importante. Y rápidamente empieza a cambiar la situación. Rápidamente, porque ya lo expliqué, solamente cómo decantan los precios de uno para otro. Mire, esto es muy sencillo. Tenemos el partido electoral el, el, para votar y sabemos lo que vamos a hacer en la economía y cómo esto se cambia. No porque sea lo más importante, porque es urgente. Después el Ministerio de Comunidad, que ahí sí va a estar lleno de. Claro, va a Claro, porque ¿qué nos hace la comunidad si no son? Ahí va a lleno de. Y ese va a ser donde el presidente va a poner la atención. Porque si termina el mandato y no generamos comunidad, fracasamos. No es solo desarrollo económico. Es desarrollo económico y comunidad. La comunidad es la comunidad organizada. No la vamos a alcanzar rápido, pero tenemos que tener un ministerio. No precisamos 20 ministerios. Con 8 ministerios no alcanzamos y no sobra. Si dos son lo importante. Seguridad y no Eso lo vamos a resolver en Nordelta. Para resolver el PACO en Nordelta. ¿O dónde está el Paco? Si todos lo sabemos. ¿Qué no hacemos los tontos? Y el principio de autoridad ordena que los que tienen uniforme, tienen uniforme. Y los que no tienen uniforme, no tienen uniforme. Son dos equipos distintos. Pero se va a ordenar esto. Sencillito, no, 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 no. Eso no le tengo ningún temor. Eso me parece hasta que es una cosa sencilla. Se va a ordenar. En el mercado central es un ejemplo de eso. Entramos un día y al otro día se había terminado. Muchachos, se ordena. Es sencillito, eso sí. Los de allá están de allá, vos estás de acá. Si vas a agarrar lo que tenés que agarrar, ahí pasas a ser empleado. Por eso este es el problema de la moral. Y ahí pusimos el cura. ¿Para qué? ¿Eh? Esto es muy importante. Ministerio de Salud, no, un ministerio de que no se enferme el pueblo. No quiero un ministerio para que el pueblo cure a los enfermos. Yo quiero un pueblo que no se enferme por lo tanto es el ministerio de prevención de la enfermedad ¿no Ese, y ahí van un montón de cosas nosotros no necesitamos a alguien que cure a alguien que evite que te enferme después vas a tener, si te enfermas quien te cura, pero obviamente tenés que tener fortaleza, por eso la comida, por eso la vivienda por eso el calor, por eso la ropa Sí ya lo enseñó Carrillo esto no es tan difícil un gobierno peronista es fácil de arriar y sobre todo que tenés que mirar al pueblo constantemente Ahora, Horacio dijo algo muy importante. No alcanza con lo que estamos acá. Porque los que estamos acá somos pocos siempre. Y no alcanza. Él habló del milagro. Y esto es muy importante. Porque algunos piensan que el milagro son pases mágicos de Dios. Fue Jesús, que no sabía que era Dios, le dijo a la madre, anda a trabajar, se quedaron sin vino y transformar el agua en vino. Y piensan que fue Jesús, que es Dios... Hizo pases mágicos y transformó el agua en vino, ¿no? Ese vino de la boda de Caná. Era agua. Por eso le dice, ¿qué hay en esa vasija? Agua. Genera de agua. Sirva en él, agua. Y fue con la bandeja con una copita con agua, que no debía ser de vidrio en esa época, me parece. Fue... Y el que la probó, dijo: ¿de dónde sacó este vino? El que la probó, el que la probó era el pueblo. El milagro lo hace Dios a través del pueblo. Y venimos acá a mirar a los ojos a nuestro compañero para decirle: Ustedes tienen que hacer el milagro, con nosotros no alcanza. Pero si ustedes hacen el milagro, de que el próximo gobierno sea peronista, esto que acabamos de decir se va a cumplir. Y lo van a ver año tras año. ¿Y va a alcanzar solo para Loma? No, va a alcanzar para la provincia de Buenos Aires. Va a alcanzar para la Argentina. Pero como dice la marcha Evita Capitana, una revolución de amor y paz para todos los pueblos del mundo. Así van a vivir todos los pueblos del mundo. En comunidad y con una economía justicialista. Y ahí todos los pueblos del mundo van a decir que los mejores días fueron, son y serán peronistas Muchas gracias, compañeros.